0: Una presentación corta, que no va a ser de toda la clase como generalmente hago. Va a ser una presentación para que la vean, la comprendamos y en base a esto, de Hashem, hablemos el tema del día de hoy. Pero si sí quisiera, lo pensé escribir en pizarrón, pero dije, a más fácil lo pasamos. Primero que todo, que es... La primera clase que retomamos después de vacaciones, sé que fue mucho el tiempo que no nos dimos y si hay veces uno pierde la continuidad y la costumbre de venir siempre nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? ¿Alegre? pero retomar. Empezamos otra vez, retomar. Pero ya, Baruch Hashem ya estamos en este mes tan importante, en el mes de julio, que realmente no podemos darnos el lujo de faltar en estos días, los hafamín dicen que el abogado más grande para la persona, para el día del juicio, es el estudio de Torah. Debemos tratar y procurar y proponernos que desde desde aquí hasta Yom Kippur, no faltaremos, vamos a proponernos, asistir a la clase, Llevarnos el mensaje y reflexionar juntas en estos días tan importantes. Entonces dijimos: dijimos que este me, estos días vamos a hablar, esta clase, vamos a hablar desde del tema, ¿dónde está escrito el Lula en la Torah? Entonces quisiera que vean ustedes algunas letras que yo quiero presentarles de estos pesuquín y después sobre esto no pues, ratashem, hablaremos en la plata. este mes tan importante que lo escuchamos muchísimo lo escuchamos mucho de nuestros jajamín. el mes de Elul está insinuado en tres ocasiones en la Torah y de cada una aprendemos una cosa y esto es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Tres insinuaciones. Quiero que nos llevemos en el corazón. Tres insinuaciones y cada insinuación tiene una enseñanza. La primera insinuación de este mes, el mes de Elul, es la tan conocida Anile Dovili, el en Shira Shirin, que dice yo me acerco a mi Creador y mi Creador se acerca a mí. Seguramente lo hemos oído infinidad de veces. Cada año lo escuchamos. Pero quiero, obviamente, sacar un mensaje. Este pasú, Aní Lerodí. Li yo me acerco a mi creador y mi creador a mí. Se escribe Aleph Lamed, Que es exactamente las letras de este mes, el mes de Elum. Y esto representa cercanía a Kadosh Baruch Esa es la primera insinuación. La segunda insinuación. Si nosotros vemos las palabras de este pasaje, ¿dónde está escrito? En el Shira Shirin. En el Shira Shirin. Y en el Shira... Gracias. Gracias. En el Shira Shirin, que seguramente muchas de ustedes lo dicen día con día, tiene una seguridad especial que habla de cercanía con Akadosh Baruj este pasu que dice Anil E yo me acerco a Shem y Hashem a mí, si ustedes se dan cuenta, el final de cada palabra de Anil Eduid, Bedudili, ¿cómo acaba cada palabra con qué letra? Yus. La más chiquita del abecedario hebreo, que es la letra Yud, pero tiene, la letra Yud tiene un valor numérico de cuánto? 10. Entonces son 10, 4 yud, que son 40. Esto representa los 40 días del mes de Elul hasta Yom Kippurim. O sea, son 30 del mes de Elul más 10 días de Teshuvah, de Rosa tipo Entonces, número uno, que es Yo me acerco a Hashem, Hashem a mí. Número uno, cercanía. Tengo yo que sentir en estos días una cercanía especial a Hashem. Punto número dos, y vamos a analizar desde Hashem cada uno, 40. ¿Qué es 40? Tiene que ser un bloque de 40. No un día sí, un día no, un día estoy tiene que ser un bloque de 40 días seguidos, aunque de esos 40 ya pasaron, ¿cuántos días nos quedan de, de aquí hasta Rosh Hashanah? nos quedan 21 días en 21 días tenemos un citatorio con el juez un juicio que realmente nos jugamos todo, pero la buena noticia es que el juez es nuestro padre y es benevolente y él nos dice prepárense de cierta manera, la Torah dice lo leímos en la de esta semana que está prohibido sobornar al juez cuando una persona tiene un juicio, es prohibido según la Torah sobornar, se le puede dar soborno a un policía que te para o no se puede, según la alajá. la Torah dice prohibido se puede si un poli te para lógicamente puedes tú decirle écheme la mano, le doy pa el chesco y aquí acaba todo ¿se puede o no se puede? entonces alágicamente es problema sin embargo hay casos en los cuales se permite cuando, el, cuando tú realmente no hiciste ninguna infracción pero el policía nada más te paró para ti para sacar billetes ¿no? hay unos que están parados nada más a ver a quién agarran en ese caso que tú no hiciste nada malo se puede. no es un tipo de sobornos para que te deje tranquilo pero si tú sí hiciste es un problema de alajar entonces en ese momento tienes que decirle al Julio, espérame tantito, lo voy a preguntar a mi jafán a ver si le puedo dar para el chesco o no. ¿Por qué? Porque es un problema dar soborno en la Torah. En general yo siempre aconsejo a mi esposa, así a la gente, ¿sabes que No des soborno, que te haga la infracción. Si realmente te equivocaste en reglas de tránsito, es mejor generalmente el pagar la infracción, siempre es más barato que darle una mordida, ¿Ok? No estoy entrando en cuestión al África. Sin embargo, hay un juez que no solo se permite darle soborno, sino que ese juez te dice: soborname por favor, porque quiero juzgarte para ti. Y ese juez, obviamente, es Akadosh Barufu, que te dice: ¿Qué crees? Tienes un juicio, pero quiero que me sobornes. Porque si no me sobornas, te voy a tener que juzgar con rigurosidad y con fuerza. Y no quiero, porque tú eres mi hija. Por lo tanto, Hashem nos dice en este mes de Elul, te pido por favor que me sobornes porque quiero inclinar la balanza a tu favor. ¿Cómo soborno a Dios? Hago ciertas actitudes en estos días y acreciento mi espiritualidad y trato de asistir más a clases de Torah. Aunque después de Kifur no lo siga haciendo, se vale que la persona haga ciertas actitudes en estos días para acercarse a Shem y después de Kikur ya veremos si sigo sí o no. ¿Se vale o no se vale? ¿O es hipocresía. Dicen los Fajamí, no es hipocresía, sí se vale. ¿Por qué? Porque estoy cerca del juicio y al revés, si no lo hago, eso muestra una indiferencia muy grande. Como que te vale, como que no te importa. Y lo que Hashem quiere es que la persona esté en estos días doblegada. Entonces, hasta ahorita dijimos dos insinuaciones. Número uno, las primeras letras de, estas, de estos pesuquín, número un, dos las últimas letras que representa 40 y número 3 y con esto acabo la, verdad, la presentación porque es nada más una introducción ¿en dónde está escrito que Akadosh Barujú da en este mes, en el mes de Lul una fuerza especial? hay un que en la Torah que dice, umal ashem el ¿qué es umal? ¿A qué le suena la palabra umal? ¿Mal? ¿Qué es humal? Mal viene de la mul. Cortar, bridmila. Un moel. ¿Por qué se llama Moel? Porque corta. En hebreo la palabra la mul es cortar, es circuncidar. Humal ashem el oqueja, circuncidará Dios tu Dios. Et le babeja et le tu corazón y el corazón de tus descendientes. Quiere decir, y si nosotros agarramos estas primeras palabras, e le ed le tu corazón y el corazón de tus descendientes, agarramos las primeras letras, es obviamente, como lo pueden ver, el mes de Elul. ¿Qué quiere decir? Que en este mes hay ayuda celestial para que la persona se acerque a ti. En este mes es mucho más fácil y tú lo puedes comprobar. compruébalo la inspiración que tienes en estos días cuando dices Teilim, pruébalo, es diferente que en todo lado. La inspiración que tienes al salir de una clase de Torah, te entra diferente. Eso está escrito en los libros. Por lo tanto, tenemos tres insinuaciones y sobre esto, Be'ezrat Hashem, desarrollaremos la clase de hoy. Número uno, cercanía a Hashem, que es Anile Dodi Dodili. Número dos, constancia, que son los 40 días, yud, 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 yud. Y número tres, ayuda celestial, que es el último pasuk, Dios circuncidará, así como en la circuncisión en el brit mila, ¿qué le hacen al hombre al nacer? Le quitan el prepucio, que es lo que está de más en el cuerpo, para que el cuerpo tenga este sello que es judío y que pertenece al ejército de Hashem. Igual Hashem nos va a circuncidar la tontería de nuestro corazón. Así dice el Targum, Hashem te circuncida. ¿Qué circuncida? ¿Qué me quita Hashem? ¿Qué tengo de más? Así como existe la circuncisión corporal, existe la circuncisión espiritual. Hashem te circuncida. Te hace bridmila a tu corazón y te quita ese sobrante. ¿Ok? Entonces, estas tres insinuaciones. ¿Está claro? El ules, aníle, lo dile, lo di, Número dos, yud, 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 40. Número tres, Hashem circuncidará. Una representa la cercanía, otra la constancia y otra la ayuda celestial. Según esto, Vesrat Hashem, esta es toda la presentación. Vamos a desarrollar el tema del día de hoy, ya que tenemos claras estas tres insinuaciones. Comenzamos con la primera. ¿Cuál es la primera? Ani, le do que es cercanía a Kadosh Baruj en estos 40 días número uno dice Aní Ledodí yo me acerco a Hashem vedodili, y Hashem se acerca a mí aún más de lo que yo me acerco a Él ahorita vamos a tener pruebas que la cercanía de Hashem a ti no es proporcional a lo que tú te acercas a Él sino es mucho más de su parte que de tu parte el Bach dice, es un comentarista de la Alhaja, que en estos 40 días, desde Rosh Jodesh Shelul, que comenzó el miércoles, hasta Yom Kippur, a Teshuvah Mekubelet, esas palabras dice, el arrepentimiento y la cercanía es recibido, para acercarse a su creador. Pero la palabra no dice, Anila Hashembe Hashemli. Dice a mí le dodí, ¿qué es dodi que es dod? En hebreo, ¿qué es dod? Tío. tío. La palabra tío denota un cariño especial porque los padres educamos a los hijos. Hasta hay veces los abuelitos nos regañan, ¿no? El sillón, no te subas, no toques. Pero hay quien solamente lo chiquea y se lleva bien y es su cuate y hasta echa relajo con él y nadie puede decir nada quién es el tío. El tío le da un dulce y le vale, porque todavía la, la abuelita, como es su suegra, ¿no? entonces le da, no sé, es que mejor no me meto. Si ya le, al tío le vale, aunque tú le dijiste no hay dulce, el tío que hace, le trae dulce, no le importa nada, él quiere ser amigo de su sobrino. A mí me dudé. a cada fue pues como un tío en estos días, como que rompe las reglas para que la persona se acerque a Shem. Por lo tanto, regla número uno para estos 40 días que ya llevamos, nueve de ellos. Regla número uno. No puede ser que estos 40 días sean iguales a todo el año. Regla número uno, tiene que haber un cambio en las leyes, en la Salahot, fijarse un poquito más en cumplimiento de mitzvot. En Irak Shamayim, en sentir un temor a Hashem. Nos faltan 21 días para Rosh Hashanah y 31 días para Yom Kippur. En estos días que restan, la primera regla es que si no estás en un camino diferente a todo el año, no vas en buen camino. Estás todavía a tiempo para cambiar. Si tú todo el año rezas de una manera y ahorita rezas de la misma manera, ¿qué quiere decir? que no estás en el camino correcto si tu Benadam javero que es Benadam Lajabero entre un hombre y su compañero está igual en estos días que en todo el año quiere decir que no estamos todavía en el camino que Hashem espera para nosotros entonces en la primera insinuación dice ledodí, bedodí, yo me tengo que acercar diferente a Hashem en estos días tenemos que rezar diferente tenemos que tener mi dot, ¿qué es mi dot? Cualidades totalmente diferentes. En estos días hay, hay un libro especial que trae lo que la persona tiene que fortalecerse desde el día de Rosh de hasta Yom Kippur. Y todos los días trae un punto que cabalísticamente el día de hoy es especial para eso. Y el día de hoy, hoy, trae un punto especial que creo que eso aplica con tonos. ¿Cuál es el que hay que trabajar hoy? Cada día dice otra cosa. Por ejemplo, mañana malos pensamientos. ¿El día de hoy cuál es? Va al El controlar el carácter inclusivo. Eso es lo que hay que trabajar hoy. Hay un trabajo para cada día, desde de Hodeshulul hasta que acabe Yom Kippur. Y esto a todas nos pasa en ciertos momentos. Cuando estamos en una situación que la persona se siente con derecho a reaccionar y actuar, va Entonces quiere decir, el punto número uno de Aníle dili es cercanía a Hashem, no puede ser que esté igual que todo el año. Si yo siento que estoy exactamente igual mi comportamiento con Hashem, mi comportamiento con los demás, conmigo mismo, mis cualidades, mi carácter, mi manera de ser igual, entonces... Estamos todavía a tiempo, pero no vamos en el camino correcto. Para llegar preparados al día del juicio, es necesario que la persona sienta. Hay gente que no asiste a clases de Rosh Hashanah y tienen el concepto de Rosh Hashanah como un día de... ¿Qué es Rosh Hashanah? Año Nuevo. Año Manzana con miel. Feliz año. Llegan al CNIS, ¿no? Felicidades. Llega el Señor feliz, al CNIS. Todo bueno. Ya sabes, ¿eh? Ya sabes que, no sé, hasta ahorita no entiendo esa, esa frase, pero existe, ¿no? Algo así, ¿no? Dice, no sé si las mujeres por los señores. ¿sabes? Ya sabes, ¿eh? Felicidades. Entonces, hay veces la persona no llega con esa conciencia que te están juzgando. Cuando una persona llega al juzgar y es un juicio de vida o muerte o un juicio, hasta no de vida o muerte de ciertas cosas, no llega la persona feliz, al juzgado, hola felicidades a todos, ¿eh? ya saben no llega así, llega una persona doblegada, claro que Rosh Hashanah es aparte de un día festivo aparte del juicio pero es más de juicio que festivo por lo tanto, el primer punto es sentir una cercanía a Hashem diferente punto número dos las cuatro letras yud a ni, yud, le doy yud, le doy yud, ni. Cuatro letras yud suman 40. ¿Qué diferencia hay el primero y el segundo? El primer punto es cercanía. Diferencia estos 40 días a todo el mundo. El segundo punto no es. Diferencia es 40. Constancia. No es un día sí, un día no. Hoy estoy de magos, hoy no tengo ganas. Es la constancia de los 40 días. 40 días estar alerta. Y si ya se nos fueron 9 días, no importa. Vamos a agarrar estos 31 días. Estar alerta, porque es una realidad que la persona no podemos vivir 365 días al año alerta. Es una realidad, somos seres humanos. La persona cae, pero sí es posible estar 40 días alerta y después baja uno la guardia un poquito. No estamos diciendo que una persona trasgrede mitzvot, no. Pero el número 40 cabalísticamente tiene, cuando Hashem renovó el mundo, 40 días de lloviones y lluvios. Existe una segulá de decir Shira Shirin, 40 días. De decir Perek shira 40 días. ¿Por qué 40? ¿Qué encierra el número 40? 40 es un número de algo completo. Hay una segulá de rezar en el cótel, 40 días. Y una persona que no puede ir, existen organizaciones que contratas gente y le pagas para que vayan, ahorita fuimos en Eretz Israel a Keber Rahel en la tumba de y Men. es un lugar donde todo el pueblo de Israel derrama sus tefilot y principalmente las mujeres que fue una de las matriarcas que gracias a su tefilá Hashem prometió la futura redención y Keber Rahel no está en lugares donde hay casas porque para ir a Keber Rajel, el que conoce, es cerca, afuerita de Jerusalén, tienes que pasar por una zona árabe. Una cuadra, así poquito. Hay, hay mucha seguridad. Y existe una seguridad de rezar 40 días en Keber Rajel. ¿Cómo cumplo los 40 días en Keber Rajel? Ni un Yehudí vive cerca de Keber Rajel. Entonces hay cada Shabbat. Estuvimos ahí hace una semana. Cada Shabbat hay gente que va caminando... Una gran caravana de gente, un grupo grande de gente que cada Shabbat salen como 3 de la tarde desde la salida de Jerusalén, me cerca caminando. A lo mejor caminan 20 minutos para poder cumplir esa cédula de rezar 40 días seguidos en Quebe Rajel y en Shabbat que no se puede llegar en un medio de transporte. Entonces va la gente caminando para que sean 40 días seguidos de tefila. Quiere decir que el número 40 tiene algo especial. Ahora ustedes pueden decir, a mí se me fue desde el principio del luz Entonces creo yo que nadie de nosotras pasó totalmente desapercibido en el, en el mes del lul. Seguramente cualquiera, algún mensaje en tu celular te llegó, algo de fortalecerte en el mes de lune. Y sí, si desde ahora Besdrat Hashem nos proponemos, que nos quedan 31 días hasta aquí, puro, de estar más alerta, y que no hay un día sí, un día no. Hay Besdrat Hashem todos los días. ¿Qué? No todos los días rezar, y todos los días ir a clases todos los días estar yo más conectada y sentirme más al pendiente de mis actitudes de mis acciones, de lo que hago hacer un recuento al final del día esto es la segunda insinuación de las cuatro youth. pero el nivel correcto esto es muy importante recalcar no es como una negociación que yo hago con Hashem que yo me voy a portar bien para recibir lo que yo quiero... para el año que entra... no... el nivel correcto es... para darle satisfacción... a mi creador... hay un nivel más bajo... de gente que hace teshuva... en estos días... ¿qué es? voy a portarme... bien... voy a acercarme a Shem. para que cuando llegue... en Rosh Hashanah... y le pida todo aquello... que yo quiera... Shem me lo conceda... es un nivel... pero es un nivel bajo... hay un nivel más alto... para darle satisfacción... a mi creador... que le dé gusto... que... sus hijos se quieren acercar a él. Es algo muy grande. Cuando tú tienes un hijo o una hija y esta te dice, mamá, ¿me ayudas? Esto te halaga. Te sientes bien. Cuando te pide una ayuda, oye, mami, necesito esto. ¿Me ayudas, por favor? Cuando el papá o la mamá oímos un me ayudas bonito de nuestro hijo, corremos a ayudar y dejamos muchas de las cosas que tenemos. Porque esa petición de me ayudas conmueve inmediatamente a un papá muy ocupado cuando oye esa petición de ayuda bonita, sin exigencia de su hijo, acude a su ayuda, eso es lo que sucede con Hashem, cuando tú le pides realmente ayuda oye Dios me ayudas para este año quiero de verdad estar mejor ya quiero que esta situación de Shalom Bait o de Shalom Mishpah mejore, que esté bien la familia esta situación de salud que llevo varios años lidiando con ella Ayúdame cuando Hashem escucha esta petición sincera de me ayudas acude directamente. La tercera insinuación es la del Brit Mila Hashem me lo queja Ed levaveja ve Ed ¿Qué dijimos? Como vimos en la pantalla Ed Alef levaveja Lamed le levav. El corazón es el circuncidar Circuncidar significa cortar el sobrante. La pregunta es, si hay una circuncisión, ¿quién es el Moel? ¿Quién va a cortar? ¿Quién es el Moel? Hashem. Humal Hashem me lo queja. Con estos llantos de bebés hasta podemos vivir el brit Mila más o menos. Humal Hashem me lo queja y va a circuncidar a Kadosh Baruchú. Tu corazón. Entonces yo tengo una pregunta. Si el Moel es él, ¿qué quieren de mí? Javor, él es el Moel, Hashem. Circuncídame, quítame lo malo de mi corazón. Y se acabó. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tiene que hacer el bebé el día del Brit Milá? ¿Qué tiene que hacer? Simplemente dejarse. Esto no tiene que hacer otra cosa más que dejarse. ¿Y por qué el bebé se deja? Porque no sabe a lo que va. Porque si en la noche alguien le diría en su idioma... Oye, ¿qué crees? Que mañana van a mochar. ¿Qué haría el bebé? Ni por nada. Pero como no sabe a lo que va. Él va tranquilo. ¿Él qué hace? Es más, el bebé, una de las cosas que nosotros efectuamos como trabajo comunitario es el bris milán. No soy moel, pero como rabino hay veces el moel que cuando el bebé está un poco inquieto porque a veces si pasa, le quitan el chupón. O sea, nosotros nos imaginamos un brit milán normal pero a mí me tocó una situación, Nosotros, tuve un hijo que estuvo, cuando nació prematuro, estuvo unos meses en el hospital, y en una situación, vi llegaron doctores, así, todos vestidos, tapabocas, ¿Qué? les pregunté qué pasó mi hijo, es que se tiene que retirar, estaba en terapia intensiva, afuerita, me dijo, vamos a hacer una circuncisión, le dije, ¿puedo ver? yo soy rabino, y, no, no puedo, si quiere, desde atrás del vidrio, entonces era práctica, yo estaba atrás del vidrio, y era un aparato, y le pasaba, y dos doctores, y nosotros no, pero, estamos ¿sí? acostumbrados pero es una locura más porque estamos o acostumbrados sea, imagínate el bebé le están haciendo hadita mira los flashazos de aquí el otro con los chocolates <risa> o sea es algo el vino que, que es para reflexionar están cortando el bebé Sin anestesia sin nada y la gente estamos ahí gestejando. cuando el bebé se altera un poco por esta situación está pataleando un poco a mí me dice el moel agárrale las piernas a ellos, bien fuerte y lo que yo estoy viendo es diciendo la tefilá, estoy ahí agarrando. Para que el bebé si se mueve, entonces el brit Milá es algo delicado. El moel obviamente tiene experiencia y por eso se pide tefilá. Una de las tefilot del brit Milá es que wa lukum. Lleve correctamente, por eso se hace una costumbre del shabdelaz, que se hace una noche antes para que el, el brit la salga todo bien y que el bebé esté sano. En realidad estamos tan acostumbrados que lo vemos como algo normal. Pero en realidad el moel por más experiencia que tenga, siempre tiene que alzar sus ojos a Hashem y pedirle que no haya ningún tropiezo y que esté todo bien. Después de todo, es prácticamente una operación, es un ser humano en una parte muy delicada, en un cuerpo delicado, de ocho días de nacido. ¿Qué tiene que hacer el bebé para que todo salga bien? Simplemente dejarse. Si en estos días, la tercera insinuación es, Hashem te va a hacer Bridmila en el Ul, te va a quitar ese sobrante de tu corazón. El Targum dice, el sobrante es la tontería del corazón. Todos tenemos una cierta tontería del corazón. Hay veces nos dejamos llevar por cosas, por la opinión de los demás. Y por eso dejamos de hacer cosas que sabemos... Hay una frase que dice, para mí, mi conciencia vale más que la opinión de todo el mundo. Porque qué ganas si complaces a todo el mundo, pero tu conciencia no está tranquila. Hay cosas que no, hay una conciencia que tenemos que estamos haciendo mal en ciertas cosas, pero por la opinión de los demás dejamos de hacer cosas que sabemos que están bien o hacemos cosas que sabemos que no están 100% correctas. Son días que a Kadosh Barajú te hace bridmila. Lo único que tienes que hacer es no negarte. ¿Cómo no me niego? Sabiendo que hay una energía en estos días. Entonces, primer punto es. <coughs> Días diferentes, desde aquí hasta Mpipur. Tienen que ser días diferentes. Si me siento igual, si actúo igual, no estoy en el camino correcto. Punto número dos, ¿cuál es? Constancia. Tienen que ser 40 días constantes. Punto número 3 no, no me opongo a que Hashem, saber que hay una cercanía especial en estos días. Y le digo a Kadosh Banhu, adelante. En el tema de la constancia, hay un pasuk en el Midrash. Hay, el Midrash es un, un comentario que es complementario a la Torah. Y el Midrash analiza cuál es el pasuk más importante de toda la Torah. Hay varias opiniones. Uno de los Tanaín dice: Si yo les preguntara cuál es el pasuk más importante, ¿qué opinan? Ustedes? El más importante, el que encierra. Todo el judaísmo. Uno dijo, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Ha. Es el pasú más importante. Encierra la fe en un solo Dios. Cuando tú tienes esa fe, Shema Israel, escucha, pueblo de Israel. Hashem, tenemos un solo Dios y esto es nuestra fe completa. Entonces, esto encierra todo el judaísmo. Que si tengo la fe en un creador que nos dio un instructivo de vida, que es la Torah, y estoy al 100% seguro, ya directamente voy por ese camino. Otro dijo, no. El pasú más importante, ¿cuál es? Beahavda, le reajá, camoja el pasú famoso, amarás a tu próximo como a ti mismo. Cuando yo amo al otro y soy bueno con los demás y sé conceder y ceder al otro, entonces automáticamente, con más razón que voy a ceder con mi creador, cuando Hashem me pide, porque hay ciertas cosas que no nos gusta hacer, porque yo digo, ya, el kosher no es tan importante, esto que tiene de malo, ya, a ver, yo si no, es el cerdo. ¿sabes qué padre? ¿por qué? porque nosotros tenemos una tendencia natural y un placer muy grande de la comida no nos gusta ceder pero cuando yo me acostumbro a cederle a mi compañero y a complacerlo y a complacerla es con más razón a mi creador llegó un tercer jajam que se llama Rabbi Shimon Ben Pazí y él dice el pasú más importante no es Shema Israel y tampoco es ¿Cuál es el pasú más importante de la Torah? Un pasú que dice lo siguiente El Cohen traía dos corderitos Cuando había el Betamidash Un corderito en la mañana Y otro en la tarde ¿Qué tiene de importante? Que trae un corderito en la mañana y uno en la tarde ¿Puedo saber qué importancia en la Torah? ¿Eso encierra todo el judaísmo? ¿Qué tiene de importante? Está clara la pregunta. Y el Midrash dice, alajá que ven pazí. Como él es alajá. Ese es el pasuk más importante. ¿Qué tiene de importante? Un corderito en la mañana. Ese es el pasuk más importante del judaí. Está clara la pregunta. La pregunta es, ¿qué tiene de importante ese versículo? Respuesta. Ese versículo dice, tienes que traer un corderito en la mañana y uno en la noche. Y si en la mañana hace mucho frío y está nevando, el cuen dice, oye, ¿no puedo traer dos en la tarde? Porque ahorita tengo frío. No. Tiene que ser uno en la mañana y uno en la tarde. Oye, pero es que yo me voy a ir a un crucero. ¿No puedo traer dos en la mañana y dos en la tarde por una semana y me voy una semana al barco? Respuesta, no. no. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y si el cuen se enfermó y no pudo, manda un suplente. Pero en el beta-migdash tiene que haber uno en la mañana y uno en la tarde. No. Todo el tiempo. Bueno, ¿Cuándo se destruyó el beta-migdash? Qué fue lo que originó que dejaron de traer esos corderitos y eso desató que ya había ya no había esa santidad ya no había esa expiación porque esos corderitos perdonaban los corbanot, perdonaban los pecados lo principal de este pasú ¿qué es? una sola palabra ¿cuál es? constancia la base de todo el judaísmo y el pasú principal del judaísmo es una palabra, constancia no importa cuánto hagas lo que importa es si eres constante o no lo eres. Si decidiste hacer tal, ahora espérate, no puedo ser constante toda la vida. Ok, no, pero de aquí a Yom Kippur, que son 40 días, ¿no puedes un bloque de 40 días hacer algo? Sí, sí puedes. Y el tercer punto es el tema del Brit Milá. Dijimos que en el Bridmila pide la persona mucha tefila cuando ustedes vayan a un Brit Milag, aprovechen para pedirte filar. Y cuando te toque el Brit Milag de tu hijo, o de tu nieto, o de alguien de tu familia, que es todavía más cercano a ti, que el corazón está más abierto aún, hay que aprovechar. Hubo una anécdota con un Noel de Israel muy conocido, que un día le suena el teléfono, su celular. Y una señora por otro lado de la línea, dice, ¿se acuerda de mí? ¿Me sí, usted le hizo abrir mi hijo. El señor hace tantos brides que no sabía de quién se trata. Pero la señora le dio una pista que el Moel se acordó en ese instante. Le dijo tal dirección en tal casa. Perfectamente me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años habían pasado que le hizo brimilá? Trece años. Disculpe, señora, después de 13 años ya no hay reclamos. O sea, si usted hubiera querido algo, me hubiera dicho en una entonces Le dijo: Lo que sucede es lo siguiente. Le hablo a usted, porque es usted mi única relación y contacto con el judaí ¿Qué sucedió? 13 años atrás, este Moel había recibido una llamada, pero no a su celular, porque no habían celulares. Esta anécdota pasó como hace 10. Entonces, 13 años atrás, él había recibido una llamada que se puede ir a un Brit Milá Y le dieron una... Las, él le dijo el móvil con mucho gusto. Me da la dirección, sí. Era una dirección, un lugar en Tel Aviv. Gente que... No una, un lugar muy ortodoxo, pero ustedes saben que la mixta del Brit Milá está arraigada. Aún en gente muy alejada. Porque ese sello del pueblo de Israel, ese sacrificio que hizo Abraham vino. A los 99 años hacerse el brimila. Él fue su Moel sin anestesia. Él todo, él foto se le echaba los chocolates, él cantaba. <risa> todo lo hizo. A los 99 años. Él fue su Moel. Eso se arraigó tanto en el pueblo de Israel que aún es algo increíble que la gente más alejada tomaron esa mitzvah, que es una mitzvah relativamente difícil, se arraigó en el pueblo de Israel. Le dieron una dirección, él llega. Le dijo la señora, qué hora es hora? Llega a la dirección. Y en el edificio donde le dijeron, no ve coches, no ve nada. Dijo, a lo mejor me equivoqué. Checa la dirección apuntada en el papel. Efectivamente, si es acá. Sube. Ve el departamento cerrado. No hay gente. No, dijo, bueno, a lo mejor hicieron un bris petit. Y luego va a ver el banquete en otro lugar. Sin embargo, toca la puerta. Y le habla una señora. Dijo, disculpe, me dieron una dirección por el Britmila. ¿Sabe dónde es? Dijo, no, es aquí. ¿Aquí? ¿Quién estaba en la casa? Nadie. Una señora y un bebé. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, mira, la verdad, nosotros no somos religiosos. Es más, di gracias que le hicimos Britmila. Ah, gracias. eso no. Qué amable. Es Mi esposo se fue a trabajar. Y yo también ya me voy a trabajar. Este es nuestro primer hijo. Y después de decidir si sí o si no, decidimos que le vamos a hacer Britmila. Yo ya me tengo que ir a trabajar. ¿Cuánto dura más o menos el bridmill? ¿Alguien sabe cuánto dura? El brid, las verajotas. Así en corto, rápido. Fast track, 10 minutos. O sea, si no hay gente. No hay vera, ya, la verajá, el brid, en lo que le pone la venda. Me dijo, mire, ahorita tiene que llegar la muchacha. Yo ya me voy. Usted le hace el bris mil al niño y se lo deja aquí a, a Lupita. Como él no sabía qué hacer. Antes de decir sí y no, la señora se fue, gracias por todo. Se queda el mujer con, así el, bebé? Para, con el bebé ahí dormido. No sé, es una broma esto, qué? Okay. Pues, efectivamente. Ve que no tiene el Brick El niño está, dijo, ¿qué hago? No, pues que viene Lupita, padre. no sé si le hago el Brick Milano. La verdad, ya que está aquí, le hace el Brick Milano. Imagínense en el momento del Brick Milano, hay una mitzvah de pedirte filá por eso cuando le cortan al bebé, se dice toda la gente juntos, dicen, amonai, Amonai, Kel, Rahum, Behanun, lo que decimos en Kipur y en Selijot. Es un rezo elevadísimo que se recuerdan las trece cualidades de Hashem. Y es un momento muy especial. Y cuando hay veces estamos en un Brit Milah, entonces se nos olvida pedir en ese momento. Y tú concéntrate y aunque venga una amiga, y siempre falta la Después, ahorita le contestas, luego aprovecha para pedirle a Shem en ese momento. Hay una tefila especial, y si no tienes esa tefila especial, hay una tefila cuando llora el bebé. Hay una tefila más importante porque, como es un llanto de un bebé por una mitzvah, ese llanto sube directo delante de Hashem y todo lo que uno pide en ese momento tiene una segulá muy especial para que sea recibida la tefila. Entonces, el Moelis. Le hizo Bridmila, y él hacía todo, y él estaba solito, no había sandak, o Amitra, de que alguien lo cargue al bebé. Entonces, es tan importante que alguien lo cargue, que el Moel lo tuvo que cargar él y también hacerle Bridmila, y en el momento que estaba llorando, alzó sus ojos a Shem, y le dijo: Mira Dios, hasta dónde ha llegado tu pueblo, que ya esta ceremonia del Bridmila, gracias que la hacen, pero tan solito, tan. Así, un bebé solo, por favor, Dios, y en ese momento también se pide para refugiar a han ido él, tuvo que decir la verajá del vino y a ponerle la venda y pedirle, y él que le pidió a Shen por favor, que este bebé sea un talmín jajá grande, que tenga amor por la Torah, y era muy difícil, es una familia total. En Israel hay, por un lado, la santidad más grande, pero tristemente la gente más alejada, con un vínculo casi cero al judaísmo, está en Eretz Israel también. Hay gente que no le hace brit muy poco. Una, o sea, era gente que no sabían si hacerlo o no y decidieron. Pero ellos, ¿qué fiesta? Esas cosas no festejamos. Entonces, en ese momento el Moel pidió, de repente, suena el timbre. ¿Quién era? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Lupis. Oye, Lupis, ¿puede, por favor? Usted es Lupita, sí. ¿Sabe que Ya me tengo que ir. El Moel interrumpió su tefilá, le al bebé y se fue. Él había hecho muchos brit pero de este nunca se olvidó. Nunca había visto. La mamá ya no le habló nunca. Eh, al, después, esta fue la llamada después de 13 años. Y le dijo: ¿Se acuerda que usted le hizo? Me acuerdo perfectamente. Lo que pasa es que el único contacto con el judaísmo es usted, mi Moel. Y de casualidad tenía este teléfono. Después lo pasé, cuando pasé mi libreta de teléfonos, lo pasé de alguna amiga, alguna vez me lo pedirá. Es el único contacto al judaísmo que tengo, es usted, ni Kipur, ni nada. ¿Y para qué me llama? Le dijo, no sé de dónde, desde chico, mi hijo, sin recibirle esto en la casa, sin nada, como que siempre tenía esa curiosidad. Oye, mami, ¿quiénes son esos que van con gorra en la calle? No, es que son más religiosos. Oye, ma, ¿y eso por qué se usa? Y no sabía, yo no tengo ninguna información. Mi hijo a los 13 años he sabido que existe una ceremonia del bar mitzvah, no usa ni tefilín, ni nada, pero de alguna manera él me pidió que quiera hacer su bar mitzvah correctamente. No sé de dónde le salió, ese amor, que desde chico se ve que tenía ese gran interés. Vean la fuerza de la tefilá de un moel, que él estuvo solo en ese momento y le pidió a Hashem con todo el corazón. Y este niño, gracias a esa tefilá de este moel, estuvo en una escuela, la mamá decidió respetar su decisión, y hoy en día es una persona, él contó su anécdota y se publicó en un libro, que respeta Torah, Mitzvot, como un Yeudí, correcto. El simple hecho de una tefilá. Hashem lo que quiere en estos días es Circuncidarte Lo único que tienes que hacer es dejarte Y saber que hoy, en estos días Hay una abundancia especial Que no la hay en todo el año Vean lo que dice la Gemara En la CGT Rosh Existen varios juicios En el año La Gemara dice así Hay Cuatro ocasiones que Hashem juzga al mundo. Ve pesa tegua. Empeza Hashem, estoy leyendo del Talmud en Rosa Shamat. Empeza Hashem juzga al mundo por la cosecha. ¿Cuánta cosecha va a haber? Ve a hacer el al Hashem juzga cuántos frutos del árbol, cuántos, si van a ser abundantes los frutos de los árboles. ¿Dejar en Sukkot qué juzga Hashem en Sukkot quién sabe las lluvias cuánta agua va a haber dónde va a haber sequía Beadam y don Rosa sana y la persona es juzgada en rosasana entonces la hermana es el siguiente análisis en pesach qué juzga Dios cosecha en Shavuot que juzga Dios fruta en Sukkot qué juzga agua y en rosasana persona entonces dice el Talmudas. En Pesach, como Hashem juzga sobre las frutas, entonces dice la Torah, mi penema ambra Torah, avivo omer de Pesach, perdón, sobre la cosecha, ¿qué se traía en pesa, Un sacrificio de qué? De cosecha. ¿Por qué se trae un sacrificio de cosecha? Porque Hashem juzga la cosecha en Pesach, entonces traemos un sacrificio. Mi penesha Pesach zemante mantegua porque pesa es un momento que hay abundancia de cosecha. Y como hay abundancia de cosecha, entonces trae un cordón de cosecha. En Shavuot se traía un sacrificio de frutas. ¿Por qué? Porque hay abundancia de frutas. En Sukkot, ¿qué se vertía en el Nisbeach? Agua. Porque como en Sukkot es temporada de lluvias, entonces hay abundancia de agua. Quiere decir, según este análisis, que siempre que hay juicio, hay abundancia de aquello que juzga. estamos de acuerdo entonces en Rosh Hashanah Hashem que nos pide? ¿cuál es el sacrificio de Rosh Hashanah? si Hashem juzga en Rosh Hashanah a la persona que hay que traer hay que traer una persona, hay que traerte a ti mismo, trae un corazón doblegado delante de Hashem tráete a ti misma con propuestas claras para el año que entra pero tenemos que decir también que así como en enrollas, así como empieza, hay abundancia de cosecha y en Shabuota hay abundancia de frutos y en Sukota hay abundancia de agua a fuerza en estos días hay abundancia de qué de irachamay sientes en, se respira en el aire una abundancia Ay, es mucho más fácil en estos días acercarte el pele yo es o sea el Pele Yoet explica, es un libro de Musar, él explica lo siguiente ¿por qué Dios te dice que traigas un sacrificio de frutas? en Shavuot, porque como hay abundancia de frutas trae, no sería mejor que a nos pida que traigamos un sacrificio de cosas que no hay para que te esfuerces dice Dios no yo quiero ver cuando hay abundancia de frutas a ver si valoras las frutas y quiero ver cuando hay abundancia de cosecha a ver si valoras la cosecha porque la persona se mide realmente cuando sabe valorar lo que abunda. Cuando hay escasez de agua, todo el mundo valora el agua. Pero cuando hay abundancia de agua, ¿cuántas toneladas de agua se han desperdiciado en el Ice Bucket Challenge? ¿Cuántas? Bueno, hay abundancia. Se han recaudado también muchos donativos, que es algo bueno. Pero por otro lado, en México ya se hizo... Chiste, nadie dona nada, jamás uno nomina al otro y son muchísimas toneladas de agua de Mientras hay lugares en África donde se están muriendo de eso. Cuando hay abundancia, la persona no valora las cosas. Hashem, que quiere? Que cuando hay abundancia de frutas, valores las. A ver, traen esas frutas y traen un sacrificio. Ahorita hay abundancia de pues lo que es temor Hashem. Hay abundancia. Hay, está regado en las calles, en los bateques y No hay un lugar donde no haya una clase. Puedes reflexionar. Ahorita es muchísimo más fácil acercarte a Hashem. Quiero que valores esa abundancia de cercanía a Hashem, trayéndote a ti mismo, doblegándote delante de Hashem. Por eso son días los cuales la persona se acerca a Hashem, porque si Hashem juzga cuando Hashem juzga las frutas tienes que traer frutas. Cuando Dios juzga la cosecha, trae un sacrificio de cosecha. Cuando Dios juzga a la persona, ¿qué tienes que traer? Tienes que traer a ti misma. Tienes que traer un corazón doblegado delante de Hashem. Dijimos que en estos días hay abundancia. Hay Hashem me hace Brigmila. Hay una abundancia. Por un lado está escrito en un pazuco. Nosotros lo decimos en el capítulo 120 del Tehilim. Es un pasuk para protección. Cuando ahorita estaba la guerra y ahorita en Israel, todavía sigue estando la situación en alerta. Tenemos que pedir por los hayalíes. Tenemos que pedir por la gente que vive en Eretz Israel. Porque la historia ya nos enseñó que el cese al fuego no es mucho de confiar. Porque en cualquier momento se rompe por gente que no valora la vida y lo único que quieren es acabar con la del otro sin importarles la propia. Hay un mismor de el, el Salmo 120: Shira Maalot, Esa enayeleari. Y en ese paso dice: Hashem shombreja, Hashem te cuida, Hashem tzileja, y Hashem es tu sombra. Aliad y emire. es tu sombra. ¿Qué quiere decir tu sombra? Que lo que tú haces, Hashem te retribuye de la misma manera. En la sombra, cuando tú levantas la mano, la sombra que hace. Levanta la mano. Y si tú levantas un dedo, ¿cuántos levanta la sombra? ¿Dos? Uno. La sombra es igual a lo que tú haces. De este versículo que se ve, que Hashem hace exactamente lo mismo que tú haces. Si tú das un paso hacia él, Hashem da un paso hacia ti. Sin embargo, hay otra cita de los Sajamín que dice, el marat. Ustedes abran un orificio pequeño y yo les voy a abrir un orificio grande. De ahí que se entiende, que Hashem es igual o es más que la persona mucho más del en Tehilim se entiende que Hashem es tu sombra lo que tú haces, él hace pero de la otra cita de los jajamim se entiende que si tú haces un orificio pequeño Hashem hace muchísimo por ti hay una diferencia cuando tú das la sombra ¿la sombra es constante o no? cuando te vas de ese lugar ya no hay sombra si tú haces algo sin constancia haces algo de vez en cuando un día lo hago, hay veces no entonces Hashem también contigo se comporta de la misma manera pero cuando tú haces un orificio pequeño, cuando tú haces un orificio en una superficie, ese orificio ya no se cierra si tú agarras una hoja de papel un, cualquier material y le haces un hoyo de un lado hacia el otro ese hoyo ya no se cierra nunca se puede cerrar con otros materiales pero el hoyo que tú hiciste se queda entonces cuando tú haces algo constante y para siempre y una determinación ¿Y por cuánto tiempo Hashem te pide esa determinación? Por 40 días. Después hablaremos de una determinación que haremos para el año que entra. Pero ahorita tenemos 40 días, 31 días de aquí hay un kippur para hacer algo. En eso que crees, Hashem no es igual que tú. Hace muchísimo más. Tú haces un orificio pequeño y él da muchísimos pasos hacia ti. Una persona que tenía un dolor muy fuerte en la pierna, muy fuerte, un dolor muscular durísimo. Le recomiendan un excelente doctor, va con este doctor, le hace una radiografía, lo checa. Y dice, no hay problema, es algo muscular. Por lo tanto, lo voy a inyectar. El señor ya se está bajando la pierna, dijo, no, la inyección es en la mano, en el músculo de la mano. Pero doctor, ¿por qué? Si dicen que usted es tan excelente doctor, me duele la pierna, me inyecta la mano. Muy sencillo. Los dolores de la pierna es por falta de circulación de la sangre, en este caso. Y eso viene del corazón. Y cuando te inyecto en el músculo, en la vena cerca al corazón, que es en el brazo, hace que la circulación esté mejor y que el corazón bombee mejor la sangre y automáticamente tu pierna va a sanar. Pero como tú no sabes medicina, entonces sabes que confía en mí, hazme caso. Esta inyección en el brazo te va a servir aunque tú no lo entiendas y tú pienses ¿qué tiene que ver el brazo con el dolor de pierna? Tú hazlo y vas a ver qué te vas a Nuestros hajamim nos dicen la manera para prepararte al juicio son estas tres cosas. Entiendas o okay. Número uno, una cercanía a Hashem. Entender que estoy diferente en este año. Diferente. En algo tienes que ser diferente. En tu rezo, en tu concentración, en pensar en Hashem, en tu comportamiento con los demás, en algo diferente, número dos, yud, 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 yud. una constancia de cuarenta y número tres, saber que hay un brit Milá. que a Kadosh me va a circuncidar lo único que tengo que hacer es dejarme no oponerme porque hay una manera que ahí, aunque Dios quiera hacer el brit Milá, si una persona no quiere, por más que sea el mejor Moel ¿Qué va a decir el Moed? Si el niño está todo... ¿Sabes qué? Dale un balen... Tranquilízalo... Dios te hago el... Mira, yo te quiero circuncidar en estos días... Pero si no te dejas... No hay manera... Una cosa más... El, el Pasú te dice... ¿Saben de qué habla? Dios te va a circuncidar... No habla de estos días... De el, ¿Saben de qué habla? De los tiempos del Mashiach... Que cuando venga el Mashiach... La redención final... Hashem va a circuncidar a la persona y ya no vamos a tener Yetzirah, perdón ¿qué tiene que ver el Mashiach con los días de ¿Qué tiene que ver? dicen que la fecha del Mashiach ya está cerca muy probablemente este año muchos hajamín dicen, hay ciertos cálculos sin embargo, esto a veces nos puede crear confusión, cuando la persona dice oye dicen, ya han dicho varias veces nunca hay que estar, decir esta fecha, ¿por qué? porque si llega una fecha que dijeron que llega y no llega entonces ¿qué pasa con la persona? Pierde no, no la luna. Simplemente hay que creer que el Mashiach va a llegar. Eso, que creer tenemos que creer porque es uno de los 13 principios del judaísmo. Aunque se nos dificulta entender, es una mitzvah que cada yehudi, como no lo vemos, se nos dificulta entender que va a haber una situación así, pero va a llegar. La situación que tengamos un betamidash, que el pueblo israelí no vamos a estar perseguidos, que vamos a ser un ejemplo para los demás. Que nos vamos a acercar a Shem, y en ese momento Shem va a circuncidar la tontería de tu corazón ¿qué tiene que ver con Elul? respuesta así como en el momento de los se van a solucionar todos tus problemas el mes de Elul es un momento también para solucionar todos tus problemas tus inquietudes que llevas cargando el, el año que pasó y los años anteriores es un momento para acabar con todo son días preciosos desde hoy hasta Yom HaKippurim, así como los días del Mashiach, se van a acabar todos los problemas. Igualmente tienes unos días, mini Mashiach, de Elul, que en estos días, con una reflexión y con una cercanía, puedes acabar con todo. No los dejes pasar desapercibidos. Esto es la idea. Y estos son los tres puntos de este mes de Hodesh Hay que llevarnos esto en el corazón. Y yo quisiera... Que para que realmente haya una cercanía, vamos a proponernos, Bezrat Be Hashem, a asistir un poco más a las clases de Torah, a no perdernos ni una de las clases que Bezrat Be Hashem haya desde aquí hasta Yoma Kippurim. Y aprovecho para anunciar que mañana en la noche tenemos aquí en el Beta Knesset una conferencia con el haján Suri Katan aquí en el Talmud Torah. Mañana en la noche con el tema La fuente de la Beraja Bezrat Be Hashem. A las 9 de la noche, para hombres y mujeres. Seguramente han oído de Hajam Suri Katan, que realmente habla precioso, unos mensajes muy especiales. Va a estar él y un servidor. Vamos a dar este tema, de vamos a procurar en estos días. Hay diferentes salidas, a lo mejor salimos en otras ocasiones. Es padre ir, ¿no? a sales un ratito al cine, ves una película, te sientas, sala VIP. Maíz palomero, así que lo compran. Pero no sales con una inspiración de ese tipo de salida. Pero lo que se siente en el mes de Elul, cuando una persona va a una clase, sí es una inspiración especial. Porque si hay algo, hay un ambiente que está regado, se respira en el aire, más temor a Shen para el que quiere agarrar. Hay gente que no percibe nada. Pero sí, en realidad, si tú estás alerta, te vas a dar cuenta que hay mucha más oportunidad, hay un Moel que está esperando a que te dejes hacer ese Brit entiende que existe un, una ayuda celestial más grande en estos 40 días y hay que aprovecharla, que sean estos días de constancia, desde aquí hasta Yom Kippur, si te propones una cosa, ya sea lo que hablamos el día de hoy, de controlar el carácter, o de decir un terimín por día, pero algo que pueda ser constante. Después de Yom Kippur ya veremos qué, pero agarra algo constante desde hoy hasta Yom Kippur. A lo mejor diario dos minutos de agradecerle a Yom Kippurí. Así, con tus palabras. A lo mejor diario decir hacer y azar con Kabaná, que es algo tan sencillo y se nos pasa desapercibido que hay veces decimos, pero no lo decimos. Esto de aquí a Yom Kippur está muy difícil. Hacer y azar una vez al día al salir, del baño, decirlo con cabana, me paro, dura 20 segundos esa vez. Agradecerle a Shem, diario de rezar una vez al Así, algo que puedas hacer todos los días, que sea constante, para que no sea como una sombra, que lo que yo hago hace la sombra, sino cuando es constante, es totalmente desproporcional. Tú haces un hoyito. Y se abre en Sombra que dijimos, es cuando tú haces algo no constante. Entonces Hashem también hace algo recíproco, igual a lo que tú haces. Pero cuando es algo constante, cuando es un hoyo que nunca se cierra, la ayuda celestial es muchísimo más a lo que tú hiciste. Esto es en síntesis los puntos que vimos el día de hoy. Y desde aquí, nos vemos también el martes que entra para la próxima clase. Hoy en la noche también hay una clase para mujeres a que guste venir con otro tema por completo y vamos a dar los miércoles desde DataShell algunos shiurim desde aquí hasta Yomakipurim. Con esto concluimos si hay alguna pregunta. ¿sí? Sí, O'Reilly está... Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh.